Nuestra escritura en esta mañana es tomada de 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundáis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso de santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes yo los he dicho y advertimos solem solemnemente. Porque Dios no, no nos ha llamado a impureza. Sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre. Sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Llegamos a la sección final, al libro de Tesalonicenses. Y creo que es una predicación final, porque es final y es con su conclusión y tiene mucho mal, tiene mucho más que decir, aun cuando es la conclusión de su carta. Y él está citando algunos temas en la iglesia de Tesalónica. Son palabras de exhortación. Y hemos leído en capítulo 3 de que el reporte vino de Timoteo y fueron buenas noticias, un buen reporte, cosas que sucedían en la iglesia. Pero Timoteo también dice, pero hay unas cosas de las que necesitamos hablar, unas preocupaciones, y Pablo no va a citar esto con la iglesia, y una de ellas tiene que ver con inmoralidad sexual. Esto es lo que está citando en este capítulo, y es lo que necesitamos oír hoy. Noten, este es típico del pat patrón de Pablo, de que antes de que Pablo exhorte e instruya a ellos, él ora por ellos. Y si tú oras la carta de Pablo, este es su patrón. Él va a orar por los creyentes en esa iglesia. Y después lo va a instruir. Así que en esta carta, él ora por su santidad y los exhorta. Así que quiero comenzar nuestra consideración de este texto. Por medio de oír de nuevo la oración de Pablo y su oración por nosotros. Y debe ser nuestra oración esta mañana. Oremos antes de que consideremos la palabra de Dios el Señor. En 1 Tesalónica 3, del 11 al 13. Por copio, que el Señor fortalezca tu corazón en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Hasta la venida del Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Así que Pablo ora por la iglesia. Y también él exhorta a la iglesia. E instruye a la iglesia. Y la palabra de instrucción que él tiene que dar a este texto. No tiene nada de nuevo para la iglesia de Salónica. Y él dice un par de veces. En versículos 2 y 6. Pues sabéis los preceptos que os dimos. Y en versículo 6. Como se lo dije antes. Les advierto. O sea que él no está diciendo nada nuevo a los iglesias de Salónica. Ellos ya lo han ellos ya han oído este mensaje y Pablo está reforzando este mensaje y no hay nada nuevo para nosotros tampoco, lo que Pablo tiene que decirnos sobre santidad e inmoralidad sexual 
Esto no va a ser nuevo a nosotros. Ya lo sabemos. Sabemos lo que el Señor nos enseña. Y lo hemos oído muchas veces. Y reconozco que lo que la iglesia de Tesalónica está hablando. Y se nos necesita ser recordados. Así que es importante oírlo de nuevo. Se nos debe recordar esto de nuevo. No es nada nuevo en esta mañana. Pero necesitamos oírlo otra vez. Y ser recordado de estas instrucciones. Pero hay algo más aquí. Este es el consejo de Pablo. No es este simplemente judío viejo que enseña ética judías y trata de imponer a estos griegos y romanos. No es su propia idea o pensamiento o su propio consejo. Noten lo que dice dos veces. Te pedimos que tú estés en el Señor Jesús, en el versículo 1. Versículo 2, puede conocer las instrucciones que te hemos dado a través del Señor Jesús. Lo que oímos hoy no es la enseñanza de Pablo, es la enseñanza del Señor Jesús, ese mandamiento del Señor Jesús, y es lo que necesitamos oír y cómo lo necesitamos recibir. El consejo del de Señor hacia nosotros, y cómo debemos de caminar, y cómo debemos agradar a Dios, de esto es lo que se trata. Y Pablo usa una palabra para describirlo, y esta palabra es santidad. Debemos de caminar en santidad y esto agradará a Dios. Y la palabra santo significa que tú has sido separado, has sido consagrado. Y esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. A través de la palabra de Cristo, Él nos ha redimido del pecado y nos ha separado del mundo. Somos un pueblo para su nombre y no solamente que somos separados, pero somos separados para Él, por Él, le pertenecemos a Él, para su servicio, para servirle, para sus ministerios. Y Pablo está diciendo, es como debemos de caminar, caminar en santidad, como aquellos que somos santos, como lo dice en su oración, ustedes son santos. Pablo aquí quiere enfocarse en un aspecto de su santidad, porque somos un pueblo santo, debemos caminar en santidad, él se enfoca en las inmoralidades sexuales. Impureza sexual es un aspecto de nuestra santidad. Y queremos que sepamos tres cosas en este texto. Primero, él comienza por decir, necesitamos progresar y avanzar y caminar más y más en santidad. Este es un proceso, santificación. Necesitamos crecer en santidad y caminar y avanzar y avanzar. Así que oye esto, Pablo no va a decir la palabra del Señor a nosotros es continúa, avanza. Y lo segundo que dice es que nuestra santidad y santificación es la voluntad de Dios para nosotros, es nuestro llamado. Este es el plan de Dios y propósito para nosotros, nuestra santificación, nuestra santidad. Y esto significa que Dios va a hacerlo en nuestras vidas. Él nos está dando su Santo Espíritu. Vamos a oírlo también. No oigas este sermón como necesito tratar de hacer mejor así. Voy a continuar y voy a rechazar estas cosas y hacer un esfuerzo. No es solamente simplemente eso. Santidad no es tema de rutinas o mantener reglas. No se trata de eso. Dios nos ha llamado a santidad y es su propósito en nuestras vidas y nos da su espíritu. No significa que nos sentemos y no hagamos nada. Pablo nos exhorta en la segunda cosa que el propósito de Dios nos da en nuestra santificación, 
Dios nos ha llamado a santidad y su propósito para nosotros es santidad porque nos ha dado su santo espíritu y por causa de eso nos abstenemos de inmoralidad sexual sabemos cómo, cómo mantener nuestros cuerpos protegidos en la santidad y el honor de otros y de las vidas de otros y esto es donde estamos avanzando Pablo está diciendo santidad no es un estado simplemente del cuerpo crecemos en santidad Hacemos progreso en santidad y caminamos en santidad. Necesitamos estar firmes en la fe, pero avanzar. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Finalmente le surgimos en el Señor Jesús, que así como recibieron de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar, le hará a Dios como habéis hecho, así abundéis en ello más y más pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Pablo dice, si tú has oído esto y has oído del poder transformado del Espíritu Santo mientras les enseñaba cuando predicaba el Evangelio, tú lo has recibido y lo has hecho, haz más y más. No te, sati no te satisfecho, no te satisfecho con lo que has hecho, avanza y es más y más. La vida cristiana es un, una subida en alto. Y tú piensas que puedes llenar el gas. Tú vas a encontrar que tú te vas a... Que tú te vas a cansar y cansar y vas a ir para atrás. Pablo dice, da más y más y aprieta más, presiona más. Aquí tenemos ser recordados en el momento que Dios nos habla a nosotros, a la Escritura, hacia nosotros. Pablo dice que somos... El Señor Jesús dice que somos... Reyes y sacerdotes, que somos sus hijos amados, y somos sus amados y su novia hermosa. El Señor dice cosas hermosas de nosotros, y también nos dice que somos, que somos ovejas. Las ovejas también están ahí divagando, pero las, pero las ovejas también son flojas, y necesitan ser, necesita ser productivas movidas hacia adelante y todo lo que somos ovejas se nos necesita seguir avanzando enseñando para continuar y la cosa que suceden a las ovejas una de las preocupaciones de los pastores es de que ellas son tomadas son quitadas y tú puedes entrar a google y entrar a video de youtube donde dice de ovejas que son tomadas pero son ovejas que son envueltas y amarradas y no pueden levantarse de nuevo. Es muy sorprendente y patético también. Pues no pueden hacer nada más que sangrar. Y esto es una preocupación para los pastores. Porque cuando la oveja es tomada y es envuelta, lo que sucede es que el gas comienza a subir en su estómago y causa una forma de circulación y se comienzan a paralizar sus cuerpos aun cuando físicamente no puede hacer nada, y porque están boca abajo, amarradas, y si es calor, las personas mueren en unas pocas horas. Y aún, y si es ahí en otoño, pueden durar un poquito más, pero los depredadores están buscando unas ovejas colgadas, y el, el diablo... Es un león rugiente que busca, anda buscando quien devorar, que busca por ovejas envueltas y amarradas. ¿Y por qué las ovejas son tomadas? 
Primero porque son flojas. Las ovejas le gusta sentarse ahí y hacer nada. Están ahí deprimidas ahí en el campo y se tiran ahí y se acuestan en el campo porque el campo es suave y ahí se, se envuelve y dan vuelta en su espalda. Y esta es una advertencia para nosotros que no debemos ser tomadas si tratamos de tranquilizarnos y tomarlo suave en un conforte. Bueno, somos ovejas y debemos tener cuidado que seamos tomadas y no nos podamos parar. Otra razón que las ovejas son tomadas porque también su, su lana llega a ser muy pesada y también ellos se, eh, también se caen mucho en esos hoyos, en esas trampas porque ellos se quieren acostar ahí en el agua, en el barro, en el campo alrededor de los pájaros y eso trae mucho peso a su lana y a su piel. Y piensen sobre nuestras vidas, somos como ellos, estamos divagando ahí, estamos preocupados y comenzamos a ser flojos y dejamos de ser santos y encontramos algunos pecados que comienzan a avanzar en nuestras vidas y es como el, el lodo que se nos pega en la piel. Y nos acostamos y nos damos vuelta y llegamos a ser tomados. Y una de las formas que las ovejas también llegan a ser casadas es porque llegan a engordarse. Tienen su panza ahí a crecer y ahí llegan a encontrarse ellos boca abajo, en su espalda. Y hay ciertas cosas con nosotros, para nosotros, que tenemos obesa, obesidad espiritual. Y vamos a engordarnos y tenemos mucha, una dieta, no tenemos una dieta de calorías. Y las calorías son sermones en teología. Está consumiendo todas estas cosas. Y está leyendo sobre el cristianismo. Está oyendo sermones. Está tomando todo ahí. Pero no ejercitas tu fe. No estás orando. No estás participando en la vida de la iglesia. No estás compartiendo tu fe con otros creyentes. No estás sirviendo a otras personas. Ni entrando a la vida de personas. No estás ejercitando una nueva fe. No estás ejercitando tu fe. Puedes dar vuelta y estar en tu espalda. Y Pablo está pastoreando y en, está preocupado sobre el redil y sobre las ovejas. Y él sabe que si ustedes se ponen lentos y no continúan más y más, vas a llegar a ser tomado y casado. Y vas a tener peso sobre tu piel por tus propios pecados. Vas a engordar. Y vas a terminar en tu espalda, boca abajo. Por eso Pablo te dice, continúa. Y esta es mi preocupación para ti, como iglesia, para cada uno de ustedes. De que no seas tomado, de que no estés en tu espalda, boca abajo. Y esta es nuestra preocupación, debe ser por unos por los otros. Preocupándonos los unos por los otros. De que no nos engordamos y seamos flojos. Que no nos pongamos en el suelo caídos por nuestros pecados, y no seamos casados y tomados. ¿Cuál es lo que Hebreo dice? Consideremos los unos a los otros en buenas obras y amor. No es una carrera individua, individual que corremos, corremos juntos. 
exhortándonos, apoyándonos, amonestándonos en buenas obras. Y recuerdo lo que Pablo mismo dice. Puede todo Filipenses 3, es muy inspirador, un capítulo muy inspirador. Y Pablo dice al final de este capítulo, una sola cosa hago, olvidando lo de que de atrás y pensando en lo que sigue adelante, yo continúo al supremo llamado, al llamado de Jesucristo. Y noten lo que dice, olvidando lo que queda atrás. Tú debes pensar, oh, soy un cristiano maduro, he avanzado mucho, he seguido todas estas diferencias, y lo he seguido junto y debo, y lo tengo todo correctamente. Pablo dice, deja eso que está atrás, no mires a esos, no mires quién tú eres, porque tú puedes caer en tu espalda y acabar boca abajo. Así que no te preocupes qué tan lejos has ido. Mira adelante, mira aún todo lo que tienes que correr, mira a Cristo y su palabra. Él te está guiando. El Señor Jesucristo nunca dice, oh, esto es bueno. Aguanta ahí. No, Él no lo hace. Y se continúa, Él nos llama a que nos guíe. Que continuemos a pastos verdes, a aguas manantiales. Miremos lo que esté adelante, esté adelante y prosigamos a la meta, mirando a Cristo. No miremos alrededor a otras personas y miremos a estos problemas y decir, oh, son, mire a estas personas que malas son, no somos tan malas como ellos. Mira a Dios a su palabra, Él los guía. Y Pablo dice, yo continúo al, al premio al que el Señor nos ha llamado, en Jesucristo. Y Pablo habla de que puede encontrar ese premio, el supremo llamado. Y sea guardado sin mancha hasta la venida del Señor Jesucristo. Una vida en santidad. Este es el precio. Así que continuamos a los propósitos de Dios para nosotros. Nuestra santificación. Miren el versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Y el versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios nos ha llamado en santidad. Si sí, aquel que rechaza esto, no rechaza a Dios, no rechaza al hombre, sino a Dios, quien da su Espíritu Santo. Note lo que Pablo enseña sobre su enseñanza de la inmoralidad sexual en el llamado de Dios en su santidad. Y nos anuncia al comienzo, esta es la voluntad de Dios para nosotros, tu santificación. Pablo no quiere decir que esto es lo que Dios quiere para ustedes. Y lo que Pablo quiere para nosotros, nuestra santificación, Pablo habla de la voluntad de Dios para nosotros. Y este es el plan y propósito para ti. Y esto es lo que Dios intenta hacer para ti, su plan, su propósito, tu santificación. Y Él nos da su santo espíritu. Note lo que dice ahí al final, Dios que nos da su santo espíritu nos da la oportunidad para pausar y pensar en la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa santificación? Es un proceso de ser más y más santo. Esto es santificación. Llegar y llegar a ser más santo. Ahora, Dios es santo. Y dice en el Antiguo Testamento, de nuevo en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, yo soy santo y tú debes ser santo como yo soy santo. Y santo significa ser más como Cristo. Dios es santo y su obra de santificación en nuestras vidas 
no forma y forma a ser más como Él. ¿Y dónde más claramente le vemos a Él? En el rostro de Jesucristo, o a la luz de Jesucristo. Es cuando sabemos qué significa santidad. Y santificación, el proceso de ser más como Jesucristo, como el Hijo de Dios. Y esto es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Él nos está transformando y moldeando, haciéndonos santos, haciéndonos más y más como el Hijo. Y Dios el Padre y el Hijo del Espíritu Santo moran juntos eternamente en una unión de amor, en una vida juntos. Y Dios el Padre envió a su unigénito Hijo a redimirnos. Para lidiar con ese pecado en nuestras vidas. Para redimirnos del pecado. De todo lo que nos está faltando. Que nos quita la santidad. Está causando que la imagen de Dios sea burlada. Y mal formada. Y el Señor Jesucristo lidió con esto en la cruz. Y Dios el Padre envió su Santo Espíritu hacia nosotros para poder ser presentes en la obra, en nuestra vida, para que seamos más como el Hijo y seamos formados. Esto es santificación. Pablo dice, este es el propósito para ti. Dios está haciendo esto. Esto por lo cual Dios te ha salvado para hacerte santo y ser como el Hijo. Y Él te ha dado su Santo Espíritu. Él nos da su Santo Espíritu. Es una forma que Dios nos da su Santo Espíritu y su Santidad para nuestra santificación. El Espíritu Santo es y debe de ser dotado y pensamos de esta manera. No es una fuente espiritual a acceder. O necesito ser santo y necesito hacer estas cosas. Necesito entrar a estos recursos. No, este no es el caso. El Espíritu Santo es Dios mismo. El don del Espíritu Santo es el don de Él mismo para estar con nosotros. Es la misma presencia de Dios con nosotros, en nosotros. Y es el mismo poder de Dios que trabaja en nosotros, santificándonos. Y Pablo pone bien claro esto con la inmoralidad sexual y el propósito de que Dios nos da su Santo Espíritu para mostrarnos que nuestra caminar en santidad no es solamente un tema de caminar en nuestras propias fuerzas, tratando de hacer mejor, o, o poniendo checks ahí a los, a los casieros, sino que ese propósito de Dios, que Dios nos ha dado su espíritu, y por supuesto no queremos abstener de inmunidad sexual, y quiero controlar mi cuerpo, por supuesto estoy preocupado, cómo proteger esta santidad a otras personas, porque Dios me ha llamado a santidad, y queremos agradar a Dios. Esta es la preocupación de Pablo. De agradar a Dios. Necesitamos ver esto en la enseñanza de Pablo en inmoralidad sexual. Y lo hacemos en, en esperanza. Recuerdo que hicimos cada domingo. Ahora que el Dios de paz nos santifique completamente. Es una oración. Y que usando espíritu y cuerpo, y la preocupación de Pablo en este capítulo, sea guardado y sin mancha del Señor Jesucristo. 
y Pablo no, no dice, así que anda ya lo mejor que puedas. Él dice, Él quien nos ha llamado, te ha llamado en santidad, es fiel, y el que te ha llamado lo hará. Este es el propósito de Dios para nosotros, nuestra santificación. Y a la luz de la voluntad de Dios, en nuestra santificación. Y debemos decir, sí, debo caminar en santidad. Hay una advertencia en el versículo 6. El Señor es el vengador en todas estas cosas. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes solo dijimos, y advertimos solemnemente. Es nuestro vengador. Y Pablo dice, te hemos dicho sobre estas cosas, y te advierto. Recuerda esta parte muy... Este aspecto que no es muy confortante para ti, pero te, adver, te advierto y te damos esta advertencia. Y él nos dice, si tú ignoras la instrucción de Dios sobre la inmoralidad sexual, no solamente estás rechazando un mandamiento o una regla, tú estás rechazando a Dios mismo. Propósito de Dios como tu santificación y te da tu santo espíritu, y si tú rechazas esta enseñanza sobre inmoralidad, los propósitos de Dios rechaza su espíritu al mismo Dios. Y si tú rechazas al Dios mismo, está bajo su juicio, bajo su ira. Y el Señor nos advierte, si tú oyes mis palabras y no las haces, que al final del sermón del monte, el último día te diré, apartado de mí, nunca os conocí. Él siempre nos advierte, a final de su enseñanza nos advierte. Y si tú estás ahí rechazándome, o rechazando el Espíritu Santo de Dios, propósito de Dios que es tu santificación, serás tomado a la oscuridad. Donde hay crujir de dientes. Y Pablo nos recuerda a los tesalónicos esta advertencia. Vamos a oírlo otra vez. Por eso Pablo nos dice... Cuidado, oh, no te preocupes, Dios me va a perdonar. Es un gran tema. No está rompiendo un mandamiento. Está rechazando tu fe en Cristo. Está rechazando al Dios mismo. Y a su Santo Espíritu y a sus propósitos en ti. Así que oye esta advertencia. Ahora, viniendo a lo que Pablo dice ahí sobre inmoralidad sexual, está en el medio, en versículos 3 y 6. Porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que tú te abstengas de inmoralidad sexual, que cada uno de nosotros, de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo en santidad, no es la pasión de los deseos como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os, hemos, os dijimos y advertimos solemnemente. Ahora, respecto de santificación, Pablo se enfoca sobre la sexualidad. Dice tres cosas. Primero dice, abstente de estas cosas. Seguramente tienes que saber cómo controlar tu cuerpo en santidad y honor. Y no, no hagas transgresión sobre tus hermanos. Protege la santidad y el honor de la santidad de tu hermano sobre otros cuerpos. En, primeramente te dice, abstente de moralidad sexual. La pregunta es, ¿qué cosa es inmoralidad sexual? Y sabemos lo que es 
si sabemos lo que es sexualidad moral. Y Dios, la palabra de Dios nos dice, claramente nos define a nosotros. Jesucristo mismo dice sobre esto. Cuando habla sobre la pregunta del matrimonio y el divorcio, Él nos recuerda a aquellos que han sido puestos ahí al comienzo sobre el hombre y la mujer concerniente del matrimonio y la moral sexual. Jesucristo mismo dice, ve Génesis 1 y 2. Yo puedo leer ahí en Mateo 19, en Mateo 10, también donde el Señor Jesucristo dice esta, tiene esta narración de vuelta a Génesis 1 y 2. Si tú sabes cuál es la justicia de Dios al respecto del matrimonio, sexualidad, ve el capítulo 1 y 2 de Génesis. Génesis 1, versículo 26 a 28. De Dios dice, amamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Somos de hecho a la imagen de Dios. En el versículo 27, Dios creó al hombre en su propia, bajo su propia imagen, a la imagen de Dios, Dios los creó. Y otro lo que dice, varón y hembra los creó a ellos. Así que varón y hembra a la imagen de Dios. Y Dios los bendijo. Aquí leemos que la imagen de Dios es expresada en la masculinidad masculinidad y feminidad lo que es el don de Dios y es bendición ser un hombre es algo bendito, es una bendición y ser mujer es una bendición ser fructífero y multiplicados y tener dominio sobre la tierra que con ser fructífero y multiplícate significa tener hijos y Dios ha hecho hombre y mujer de tal manera que cuando venimos juntos el resultado es niños y esto es implicado en esto. Se fructífero y multiplícate en esto. Y lo que implica aquí es, es el pacto del matrimonio. Y aquí lo que seguimos en el próximo capítulo, Génesis 2, 4. Hugo siguiente, el varón dejará varón y hembra. Y por lo tanto, el, el varón dejará padre y madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesucristo añade cuando cita esto y lo que Dios ha unido el hombre no lo separe así que el matrimonio es definido por Dios y es activo y posible por Dios, cada matrimonio quiero decir cada matrimonio que esta unión es unida por Dios mismo ahora ¿qué significa inmoralidad sexual? bueno esto es esto es sexo bajo, fuera de los límites de Dios la unidad sexual en el, en el pacto del hombre, el pacto de Dios con el hombre y la mujer, esto es sexualidad moral. Ahora, sexualidad inmoral es cualquier actividad sexual fuera, fuera del pacto del, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo fuera de eso es, sex, es sexualidad inmoral. Y Pablo nos dice, aléjate. Esta instrucción del Señor Jesús. Abstente de cualquier actividad sexual fuera del pacto del matrimonio. Entre un hombre y una mujer. Esto es lo que significa abstenerse de inmoralidad sexual. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos abstenemos? Hay un puritano de los, del siglo XVII que nos da un consejo muy bueno. 
Ahora, en estos tiempos, en la ciudad de Toronto, y no debemos decir, oh, los puritanos dijeron esto. Esto es algo muy raro, porque los puritanos son muy anticuados, van a decir. Y ellos no lo eran. Este no es el caso. Hay una iglesia en Inglaterra donde una mujer venía a los ancianos y decía, mi esposo no ha sido, no tiene intimidad conmigo hace unos meses. Así que llamaron al hombre, Andrés los ancianos, y dijeron, tienes una semana para, para tomar a tu mujer en intimidad, si no tenés disciplina. Y esto sucedía. Y los puritanos no estaban de acuerdo sobre la sexualidad y no pueden leer a los puritanos. Y tú puedes ver como los puritanos traían un tema bueno de los puritanos y de la familia y, y todas las cosas buenas que hacían con las mujeres, aunque no lo crean. En ese tiempo, su punto de vista de, de hombre y mujer elevaba mucho a la mujer en la, en, la, en la sociedad. Y Thomas Watson decía, ¿cómo nos abstenemos? ¿Cómo nos debemos abstener de inmunidad sexual? Y él nos da un consejo aquí. Primero él dice, Aléjate de hombres y mujeres que te puedan seducir. Eso es algo obvio. Aléjate, evita personas de ahí, hombres y mujeres que te puedan seducir. Segundamente, guarda tus ojos. Porque Eva vio que el árbol era un deleite a los ojos. Agradable a los ojos. Así que cuídate y presta atención. No, no presta atención. Aléjate, ¿dónde están yendo tus ojos? Guarda tus ojos, guarda tu lengua. Thomas Watson habla que las conversaciones impuras te alejan de la santidad y te acercan a las impurezas. Y ten cuidado de cómo hablas. Frecuentemente podemos lanzar eh, bromas inapropiadas considera aún los puritanos hablan sobre esto que considera el no ser tan atractivo somos creados a la imagen de Dios debemos vernos bien nada malo con verse atractivo pero nuestra sociedad ahora de nosotros se confunde en cómo mirarse atractivo y te ve sedu seductivo y este es probablemente más un tema para las mujeres en esta congregación, y no voy a estar siendo un policía de cómo tú te vistes, pero ten cuidado cómo tú te vistes y cómo puede afectar a otras personas. Ten cuidado. Y usted pregunta sobre esto, ve a una mujer anciana en la congregación y pregúntale, ¿está esto bien, esta vestimenta? Y si la mujer anciana en la iglesia te dice, no, cúbrete. No hay problema en verte atractivo, sino seductiva. En el siglo XVII dice, cuidado de ir a lugares donde lees libros seductores. Para nosotros significa, pedir atención a cómo tú te ves en línea o los shows que estás mirando en Netflix. Ten un poco de discernimiento. Y piensa, esto que estoy mirando está promoviéndome esa santidad o me está distrayendo. Cuida tu dieta. Está algo muy interesante. Tú puedes leer a través de la historia de la espiritualidad cristiana y encuentras a los escritores 
hablando de la disciplina espiritual de lo que comemos y el deseo. Porque si no puedes controlar tu estómago o tu comer, va a tener problemas controlando otras cosas. Así que disciplina tu dieta y eso te disciplinará también. Tus malos deseos. Evita los ídolos. Primero Samuel 11. En la primavera, cuando los reyes iban a la guerra, las, donde estaban los, donde estaba la armada de Israel, donde estaba, donde estaba David. Él estaba con, con el batallón, no, él era flojo, estaba durmiendo. No estaba ahí afuera haciendo, no estaba haciendo lo que debía hacer. ¿Y qué hacía? Oh, estaba Shiva. Y si David hubiera estado ahí donde debía estar, esto no hubiera sucedido. Si estás ahí trabajando y no haciendo lo que debía hacer en la computadora, esto no sucedería. Así que evita la flojera. Teniendo un amor total por tu amor. No es tener una mujer, sino tener tu mujer. Que una mujer, un hombre debe ser fiel a una mujer. Significa cultivar tu amor y tu romance para tu esposa. Cultiva el romance con tu esposa. Trabaja para tener temor de Dios en delante de tus ojos. El temor de Dios es una puerta que te guarda a tu alma, que te guarda de cosas afuera, que trabaja sobre el temor de Dios sobre tus ojos. Y es de la advertencia de Pablo en todo esto. Dios es el vengador de todas estas cosas. Y finalmente, deleítate en la palabra de Dios, lo que nos dice Dios. Si trabajas en el campo del Señor, y nunca debemos estar pensando en comer la fruta prohibida. Camina sobre el jardín de las palabras de Dios y mira si la palabra de Dios es buena. Deleítate en la palabra de Dios donde nos enfoca en Cristo. Y el gran deseo de las naciones, el gozo y los deseos de los corazones. Así que deleítate en la palabra de Dios. Abstente de inmoralidad sexual. El Pablo dice... Debemos saber cómo controlar tu cuerpo en santidad y honor. Y la palabra que usa ahí para cuerpo es vestimenta. Y si tú vas de vuelta al Antiguo Testamento y la traducción griega significa numerosamente en el libro de Éxodos, en Levítico y Números. Y se usa para referir a los utensilios del tabernáculo. Y estas cosas eran consagradas y separadas para el uso santo. Así también es tu cuerpo. Tu cuerpo es santo. Tu cuerpo es llamado a ser útil para propósitos santos. Y piensa sobre el don que tu cuerpo es. Dios ha cuidado cuidadosamente y en cosas que Dios ha hecho fructíferamente. Dios ha redimido nuestros cuerpos. Y Él nos ha comprado un precio alto en la cruz de Calvario y Dios no levantará en gloria el último día tu cuerpo que es eterno. Tú puedes hablar sobre el alma es eterno, pero también es tu cuerpo. Va a ser levantado en gloria en el último día. Y Pablo dice en 1 Corintios 6, tú no sabéis, vosotros no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Está unido a Cristo. No es solamente una realidad espiritual o oh, mis almas pertenecen a Cristo. Tu cuerpo está unido con Cristo. Tú le perteneces. Estás unido a Él. Y Pablo habla de esto en su oración. 
es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en tu cuerpo. Tu cuerpo es santo, es sagrado, hecho para, separado para un trabajo santo. Y Pablo dice, guarda tu cuerpo. Sí que recuerda esto. Tú dices, oh, bueno, sí, yo sé mi cuerpo y estoy envejeciendo. Bueno, este es mi cuerpo. Pero son santos, separados para la gloria de Dios. Recuerda esto. Y para esto es tu cuerpo. Pero Pablo también dice, no solamente esto, debemos estar preocupados con nuestros cuerpos, sobre también con otras personas, promovernos y protegernos de la santidad de otros cuerpos. Y una de las formas en nuestra sociedad donde completamente ignoramos esto es en pornografía. Los cuerpos son ellos la imagen de Dios. Y la pornografía trata el cuerpo del hombre humano solamente con una gratificación del cuerpo. Pablo dice, no uses tu cuerpo para las pasiones, malos deseos como los gentiles. Es deshonrable. Bueno, la pornografía tiene lo opuesto. Está degradando y dehumanizing. Está quitando la humanidad para la gratificación clarificación de otras personas y la pornografía también te aislará te llamará a separarte y no queremos estar con otras personas y piensa que importante es para Pablo que este vez estemos físicamente presentes los unos a los otros que estamos juntos los unos a los otros y la pornografía te causa que tú te separes y los psicólogos y psiquiatras lo dicen esto, reconocen esto. Tú no quieres ver a otras personas. Y uno de los remedios es estar con otras personas. Tú necesitas comunión con los cristianos. Cuando tú eres tentado, tú debes decir a los hermanos, hey, ¿puedo ir a jugar contigo béisbol o algo? Necesitas estar con otros hermanos, tener comunión. Y esto sucede en la oscuridad, en cosas secretas. No queremos otras personas que sepan. Y esto es donde el poder viene, porque es algo secreto, es en la oscuridad. Si tú vas a tu hermano o hermana, alguien que tú confías, o un pastor o anciano, y tú confías a ellos en este pecado, y será traído a la luz, lo que tú vas a experimentar de que pronto que está en la luz, pierde su poder. Significa que todo va a ser fácil y mejor. Cuando una vez está en la luz, sabe que tu hermano lo sabe, o tu hermano lo sabe, pierde su poder. Cuando tú confieses el pecado, tu hermano o hermana puede decir a ti, y oye tu confesión, oye ahora oye el Evangelio, mira lo que Cristo ha hecho por ti. Y frecuentemente, si eres tomado por la pornografía, es como una oveja que es casada que es tomada y lo que un pastor va a hacer cuando encuentra a tu oveja tomada y decirle a la oveja es doblarse agacharse y ser confortada por la voz del pastor él estará seguro que la oveja oye que le dice estoy aquí ten cuidado levántate la circulación vendrá de vuelta a tus piernas levántate tus pies y Él gentilmente te guiará a caminos de paz. Así que tenemos tal pastor así nosotros. El Señor Jesucristo es el buen pastor. De hecho, 
Juan capítulo 10 nos dice que él es el verdadero pastor. Y el Salmo 23 dice que él restaura nuestras almas. Él lo viene a nosotros cuando somos tomados y restaura nuestras almas. Él suspira en nuestros oídos para que oigamos. Él te levantará de nuevo y te sanará. Y hará que la sangre circule nuevo en tu cuerpo. Y lo que el Salmo dice, que Él restaura nuestras almas, que Él me guía por caminos de verdad, por causa de su nombre. Necesito ser recordados en esta mañana que el buen pastor está aquí con nosotros, que es lo que el buen pastor hace, Él prepara una mesa para nosotros. Y es lo que Él ha hecho nosotros en esta mañana. Y si hay cualquier tipo de tu vida, de pornografía o problema, y no estoy haciendo lo que debo hacer, o he sido tomado, el Señor en la Santa Sede nos dice, yo estoy aquí y he oído tu llanto, tu lamento. Y, necesitas, y si estás siendo, has sido tomado, necesitas sangrar y gritar y confesar tus pecados y arrepentirte de tus pecados. Y ven aquí sabiendo que esta es una mesa del buen pastor que es separado para ti. Y encontramos misericordia y gracia. Así que vengamos a la mesa del Señor ahora no sabiendo que hemos sido tomados, sino que el buen pastor nos ha preparado una mesa y vengamos en a recibir su misericordia y gracia.